0: Sponsorem nagrody Podcaster 2019 roku jest firma Podig, profesjonalny hosting dla podcastów. Sponsorem nagród rzeczowych jest Tandem Media, broker kinowo-radiowy. Dzień dobry, witam serdecznie na gali uroczystości ogłoszenia wyników nagrody Podcaster Roku. W tym roku, znaczy dzisiaj ogłosimy nagrody za 2019 rok. A jesteśmy w kawiarni, w klubo-kawiarni Radio i Telewizja, która jest dla nas bardzo gościnna, bo tutaj organizujemy również spotkania podcasterów i mamy dzisiaj kilka osób publiczności. Witam serdecznie, dzień dobry. Są z nami również jurorzy, którzy zgodzili się na to, żeby pomóc wybrać tę nagrodę. Roman Jarek? Dzień dobry, to ja. I Marek Jankowski. Dzień dobry. Yy, tak sobie pomyślałem, że na początku może yy, opowiem chwilkę o tym, jak nagroda jest yy, przyznawana, bo to nie jest taki zwykły konkurs, ani plebiscyt publiczności. To jest po prostu nagroda, którą yy, przyznaje kapituła, do której zapraszani są no, nagradzani w poprzednich edycjach podcasterzy, ale również jest zaproszony pan Roman Czajarek jako przedstawiciel polskiego radia, który ma doświadczenie no, dużo większe niż podcasterzy mają, chociażby jeśli chodzi o liczbę lat przepracowanych. <grym i, <grym i, <grym i, I zasięg tak również. I zasięg, tak. Bez, bez... To jest różnie
1: teraz była. Trzeba by pogadać
0: no i właśnie chciałem zapytać na początku jak panowie oceniają podcasting w Polsce w 2019 roku ja na końcu się wypowiem mam troszkę być może inne spojrzenie na to ale chciałbym się dowiedzieć K- kto, kto zaczyna? E, od lewej, od lewej. <grym>
1: To ja powiem tak, że po pierwsze słuchałem tych podcastów, mówił o tych, które dotarły do samego finału w dość specyficzny sposób, bo ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce. Wsiadłem do samochodu i w czasie takiej kolejnej jazdy prawie dziesięciogodzinnej z jednego końca Polski na drugi, a nie jechałem sam, jechałem w gronie młodych osób, ja tam byłem najstarszy w tym gronie, ale wszystko ludzie z branży radiowcy albo robiący podcasty albo nagrywający własne rzeczy na różne sposoby. Słuchaliśmy tego co do tego finału dotarło i co tam zostało wytypowane spośród tych wszystkich, które wcześniej były zgłoszone i się pojawiły w tym konkursie. I to było bardzo ciekawe doświadczenie bo pomyślałem sobie, że po pierwsze dużo zależy od wieku osoby, która słucha. Były też takie podcasty i były też takie momenty, kiedy w piątej minucie ktoś mówił Romek, wyłącz to, prawda, wrzucaj następny. Słuchaj, posłuchajmy, bo to jest w sumie 12 czy 15 minut wyciedłem to, to jedźmy do końca, tak przez uczciwość by wypadło i jedziemy nudne. I to jest pierwszy wniosek, który mi się zawsze nasuwa i zawsze powtarzam. Jeżeli coś nie zainteresuje na początku, to pamiętajcie o tym, że wasza pozycja jest najczęściej stracona i przegrana. I bardzo wiele osób robi świetne rzeczy, tylko że trzeba doczekać do 10 czy do 15 minuty, żeby ta świetna rzecz się rozkręciła. Ale ta, zwłaszcza to młode pokolenie, bo, bo, bo ja to jeszcze tak chciałem tam dalej, a ci, ta, ta reszta tył samochodu i tu siedzący był mnie po prawej stronie, tak samo ja tu za kierownicą, mówię, nie, 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 przerzucaj, przerzucaj. Oni tego nie wytrzymają. Jeżeli coś nas nie zaintryguje, jeżeli coś nas nie przyciągnie, to po prostu ktoś to wyłączy. I choćbyście potem robili świetne rzeczy za drugim, trzecim, czwartym, piątym razem, to być może już nikt nigdy tego nie wyłączy, bo będzie pamiętał, to było nudne. I zupełnie jest inna sytuacja, kiedy ktoś kogoś zna i słucha jego podcastu po raz kolejny, wie, że one są niezłe, a zupełnie jest inna sytuacja, kiedy ktoś słucha tego po raz pierwszy. A tak właśnie było w przypadku tej naszej podróży samochodowej, bo ta reszta samochodu nigdy w życiu tych podcastów wcześniej nie słyszała. I dla nich to był właśnie taki test i dla was, co jest fajne, co przyciągnie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, były takie podcasty, przy których doszliśmy do wniosku, że autor albo autorka zmardowali szansę, bo mieli super gościa mieli świetną osobę i wydawałoby się, że wow, zaczyna się ktoś mówi w moim studiu, czy przy moim mikrofonie, albo dzisiaj naszym gościem jest. I to jest osoba naprawdę fajna, którą ja bym z chęcią posłuchał. A, I potem słucham, i albo autor podcastu gada więcej niż ten gość zaproszony do tego mikrofonu i autor zadaje pytanie przez 3 minuty, a gość przez 20 sekund nie odpowiada i znowu 3 minuty autor i 20 sekund odpowiedzi, 3 minuty autor 20 sekund. Przełącz to na następne z tyłu samochodu. Albo jest też tak, że zadaje pytania które nie nie, wiem, nie intrygują, nie przyciągają. A to jeden błąd, albo drugi taki, przy takiej rozmowie pozwala się z kolei zupełnie temu gościowi swobodnie wypowiadać. I ja nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. Czy takie zostawienie wszystkiego na zasadzie mamy super gościa, tu masz mikrofon i powiedz coś fajnego. To czasami się sprawdza, jak gość jest fajny, ale w większości przypadków ten gość czeka, że jednak ktoś go jak w tańcu poprowadzi. Więc to są te błędy, które najczęściej mi się w tym wszystkim rzucały. Były też takie podcasty, gdzie gościa nie było I jest taki jeden tutaj wśród nagrodzonych i przyznaję, że jestem wielkim fanem tego podcastu, bo to jest przykład na to, jak nie mając gościa w studiu, nie mając gościa przy mikrofonie, można zrobić coś fajnego. I to się okazuje, że osobowość, zwłaszcza fajna, potrafi zaintrygować, w tym przypadku to jest dziewczyna, która opowiada tak że to był chyba jedyny przypadek, kiedy nikt w tym samochodzie nie powiedział przewiń, a mało tego, kiedy to przeszło, powiedział, a możesz jeszcze raz puścić, przynajmniej sam początek, to były irlandzkie, czy czy tam islandzkie kapcie, czy o co tam chodziło w tym podcaście, więc to ich na tyle zaintrygowało, że chcieli do tego wrócić raz jeszcze, choć słuchali tego parę minut temu, przecież od początku do końca. To ja na razie tyle.
2: Tak, ja myślę, że to, to, co mnie się rzuciło w uszy, w podcastach w 2019 roku. To jest taka rosnąca profesjonalizacja tego medium i popularyzacja tego medium, co nie zawsze jest dobre. Dlatego, że z jednej strony to, że podcasty stają się coraz bardziej popularne powoduje, że dowiadują się o nich fantastyczni ludzie, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, zaczynają nagrywać i to jest genialne, że pojawiają się nowe podcasty i nowi podcasterzy, którzy właściwie od pierwszego odcinka brzmią jak zawodowcy. Oni mają pomysł, oni mają charyzmę, oni mają... Koncepcję, jak to powinno wyglądać i mają też formułę, którą sobie wymyślili. To nie jest kopia kolejnego podcastu, tylko to jest coś ich. To jest super. Z drugiej strony niestety, ponieważ podcasty są coraz bardziej popularne, to są też takie osoby, które wychodzą z założenia, ja to zacznę robić, bo to się przełoży na moją popularność, mój biznes i tak dalej mimo że nie czują tego medium tak do końca i zaczynają kopiować jakieś rozwiązania, które im się podobają. Okej, okay, wiele osób uczy się od, od innych, więc, więc kopiowanie na starcie, żeby opanować, że mi może nie jest złe, natomiast na tym kopiowaniu się często kończy i to jest... Yy niezbyt dobre z mojego punktu widzenia, bo to nie wnosi nowej jakości. Myślę, że to jest trochę taka zmarnowana szansa, kiedy ktoś wchodzi w podcasty tylko dlatego, że inni wchodzą, że to się robi popularne medium, więc ja też tam powinienem być. I to niestety słychać, mało tego, że słychać, to są te sytuacje, kiedy właśnie inni pasażerowie w samochodzie mówią, weź to przewiń. Bo w tym po prostu nie ma życia, w tym nie ma jakiejś iskry, która powoduje, że chcemy posłuchać danego podcastu, więc... Jeżeli ja miałbym jakąś skromną radą służyć osobom, które chcą zacząć nagrywać, no to jest to taka rada, szukaj własnej drogi, szukaj własnego formatu. Nie próbuj robić czegoś tylko dlatego, że inni to robią i im wychodzi. Raczej zastanów się, jak ty możesz się w to medium wpasować.
1: A to jest bardzo dobra uwaga, że coś mogę dodać do tego, bo rzeczywiście ja obserwuję, ja mam kontakty w różnych mediach, no, także myślę tutaj o Polskim Radiu, gdzie pracuję na co dzień i obserwuję taką tendencję do, jest moda na podcasty, tak. do robienia podcastów na siłę. Nie chcę tu podawać konkretnych przykładów, bo myślę, że intencje są dobre tych, którzy to wymyślają, tylko potem nie zawsze ten rezultat jest fajny, ale jest tak, że ktoś przychodzi, czasami jakiś szef w jakiejś instytucji mówi, a teraz będziemy robili podcasty. I ta cała ekipa, która to słyszy, w życiu żadnego podcastu nie robiła. Mało tego, nie słucha tych podcastów, niespecjal nie wie o co chodzi, jest zmuszona, no to robi to na siłę. Ani to nie jest fajne ani to nie jest przyjemne, jest też coś zupełnie innego, czyli pewne osoby, które właśnie uważają, że dzięki temu zdobędą popularność tak. i ostatnio widziałem takie, widziałem jednego bardzo znanego dziennikarza, którego wyjątkowo szanuję, to jest bardzo naprawdę dobra postać i świetnie się znamy i zobaczyłem, że on zrobił zrzutkę i zbiera pieniądze na zrobienie podcastów super, ale suma jaka tam była wymieniona po to, żeby co miesiąc zrobić nowy podcast była taka, że ja zostałem powalony na kolana bo za taką sumę to wydaje mi się, że można parę lat robić podcastów, a nie raz na miesiąc kolejny odcinek i zastanawiam się, ale o co chodzi? Czy to jest może taka magia, że ktoś myśli, mam tak znane nazwisko, to ludzie te pieniądze zrzucą? Czy, czy naprawdę będzie odpalał w tym podcaście rakietę kosmiczną i leciał gdzieś tam jak Elon Musk w kosmos, czy może coś takiego, czy jak ta Tesla sobie tam gdzieś będzie krążyła w kosmosie? Czy może jest tam coś, czego ja nie poznałem, ale na razie wywołało to, jak widzę w mediach społecznościowych, czy w ogóle w komentarzach, na forach różnych, zwyczajnie śmieszność, żarty i dało dokładnie odwrotny efekt do zamierzonego, więc jak czegoś nie czujemy, nie róbmy tego na siłę. Albo ktoś to kocha i jest super, albo ktoś tego nie kocha, to daj wtedy szansę. Ja chciałem zwrócić
0: uwagę na to, że w 2019 roku pojawiło się bardzo dużo nowych podcastów. Coś, co do tej pory nie miało miejsca na taką skalę. Tak, największy przyrost można powiedzieć bo liczby, liczby podcastów,
1: ale dawno było łatwo,
0: jest. dawno już było łatwo, natomiast w Stanach już na zachodzie ten boom nastąpił dużo wcześniej, natomiast u nas dopiero właśnie w tym roku, gdzie przekroczyliśmy najpierw na początku roku mieliśmy około 600 podcastów czy 500 Potem przekroczyliśmy tysiąc, już zaczynając zauważać jakiś tutaj szybki wzrost, a na koniec roku mieliśmy 2000 tysiące podcastów, na koniec 2019 roku. Może liczby nie są najważniejsze, ale świadczy to o zainteresowaniu faktycznie tym nowym medium. No i zapoczątkowane zostały tym razem dwa nowe nurty w podcastingu. Jak, my też tutaj zauważyliśmy. Tak, tak, tak jak w poprzednich latach, no, jeden nurt trwał kilka ładnych lat, nawet można powiedzieć. Czyli na przykład takie amatorskie rozmowy przy piwie, które od 2005-2006 roku. Fajny bo wygląda, ja nie bo mówię, fajne, że nie. Fajne, tylko to, to, był,
1: to, rozmówce, był, tak, to był taki nurt,
0: nurt podcastowy który trwał kilka lat i nic takiego nowego się nie pojawiało. Potem podcasty biznesowe, poradnikowe, a w zeszłym roku właśnie dwa duże nurty, czyli na przykład kryminalne podcasty i to, co właśnie prezentuje jedna z naszych nagrodzonych osób, o, którym, o której za chwilę. Tak? Może przejdźmy w takim razie do, do nagród. Mamy tutaj jednego nagrodzonego. O, mam
1: jeszcze jedną uwagę. Tak, ogólną w Chodzi o to, bo rzeczywiście dużo się zmieniło. Ale zwróćcie uwagę, że to jest dokładnie. Jest pewien przykład, na którym to można dość ładnie opowiedzieć. A tym przykładem jest po prostu telewizja. Telewizja, która jeszcze parę lat temu mieliśmy w Polsce, i tak samo powtórzę na świecie, do Polski to powoli dotarło. Kilka głównych kanałów. Była telewizja publiczna, miała jedynkę, dwójkę, a był Polsat, prawda, był TVN, i wydawało się, że to są potęgi kompletnie niedoruszenia. Byli tam jacyś inni, ale nie stanowili ułamek. Nawet zsumowani wszyscy razem byli tam dosłownie ułameczkiem tego tortu. Potem pojawiły się kablówki, telewizje satelitarne, możliwość odbioru nagle tysięcy kanałów w domu i okazało się, że nawet ci wielcy, mający gigantyczne pieniądze, ekstra możliwości spadają, gwałtownie spadają, bo tort do podziału jest jeden, a tych, którzy go dzielą są w tej chwili tysiące. I to jest naturalna tendencja i tak samo myślę, że jest z podcastami, że kiedyś było kilku wielkich, którzy jednak byli liderami na tym rynku i nawet jak robili tę rozmowę przy piwie... To była fajna i wydawali się nie do ruszenia. Teraz jak tych rozmów przy piwie jest tysiąc do wyboru, ale oprócz tego jest kilkadziesiąt podcastów radzących na przykład tu biznes, tu ekonomia, tu fotografia, tu turystyka, tu coś innego. Na, na niektórych polach jeszcze brakuje jak pochety. to się dziwię. Może to jest jakieś miejsce, gdzie sam powinienem coś zrobić, tak sobie myślę. Ale ten tort się będzie dzielił. Musicie się przyzwyczaić do tego, że będziecie ułamkami gigantycznego tortu i nie będzie już podcastów gigantów, tak. Bo, bo taki jest świat tak samo jak nie ma już podcastów może TVN Polsa czy TVP1, TVP2 płakać, że mi spada że ona będzie spadać, bo w tej chwili konkurentów jest parę tysięcy a nie parunastu z tak to i całego świata i jeden guzik w komputerze, jeden klawisz powoduje, że ja mogę rano przejrzeć sobie gazetę z Nowego Jorku telewizję z Pernambuco mhm. i posłuchać radia ze szczytu w Peru A kiedyś to było niemożliwe. Teraz jest możliwe. Więc konkurujemy wszyscy ze wszystkimi.
2: I jedna ważna sprawa. Podcasterzy, którzy zaczynają, niekoniecznie powinni się fokusować, skupiać na statystykach i na tym, żebym ja miał więcej słuchaczy, dlatego że siłą rzeczy ci słuchacze będą się rozkładać na coraz więcej tak. nadawców, raczej na tym jak bardzo ja mam zżytą społeczność jak bardzo oni przychodzą tam dla tego co ja tworzę, a nie dlatego, że po prostu, a coś sobie wrzucę I czy znaczy, ta ilość jest
1: ważna, bo ona się gdzieś przekłada na pieniądze i każdy gdzieś tam próbuje to jakoś monetaryzować i coś z tego mieć, jak jest dużo widzów, dużo słuchaczy, dużo czytających, no to to się siłą rzeczy przekłada w ka- na każdym polu jakoś tam na kasę. Ale porównują Ale... się raczej
2: sami do siebie
1: niż do kogoś innego, bo on robi on jest innym zupełnie twórcą tak,
0: tak. no tutaj, tutaj Przecież, zawsze, czy, zawsze jest problem właśnie pomiędzy jakością i ilością i liczbą i, i tutaj w podcastingu najbardziej to widać, że, że nie ma sensu za bardzo porównywać, bo są to tak różne gatunki, mhm. dlatego właśnie nasza nagroda jest nie ma hierarchii, to znaczy nie ma pierwszej nagrody, drugiej nagrody i trzeciej tylko po prostu wyróżniamy tych podcasterów, podcasterów którzy zrobili coś naprawdę takiego inspirującego dla innych coś co zwróciło uwagę na podcasting. No i może przedstawmy wobec tego tych podcasterów nagrodzonych. Ponieważ... Ponieważ, tak jak mówiłem, nie mamy hierarchii, nie mamy pierwszej nagrody, drugiej i trzeciej, postanowiłem, że będziemy przedstawiać laureatów po prostu alfabetycznie. Bo tak, tak będzie chyba najbardziej sprawiedliwie. No i tak się złożyło, że pierwszym nagrodzonym jest Krzysztof Jakubowski, który jest z nami tutaj. Dzień dobry.
1: I szaleństwo Krzysztofa. Tak? <głosy> na szczęście. Tak?
0: <głosy> I to jest ważne za co, bo my, my tutaj nie, nie określamy, kto, jest, kto dostał jaką nagrodę. Najważniejsze jest to, co spowodowało, że, że zostałeś nagrodzony, czy, czy że zostali nagrodzeni nasi laureaci za przywracanie blasku pięknej mowy polskiej w podcastach Sztuka Gadania.
2: Gratulacje. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Czy to jest to Ja już tak przekazujemy. Może przekaż, Marku, w takim razie odpuszcz ja? to. Tak.
1: Tak. zamienimy miejscami. O.
0: Gratulujemy. Tutaj jest nagroda
2: tego roku 2019.
1: Muszę zobaczyć. Dobrze. Bardzo dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Proszę Nie wciągać do lata? Tak, tak, tak. Tak jest. <grym <grym zaraz znowu się zabrać. Ja bardzo proszę. Nie. <grym> okay. ja może okay. <grym wioski> mhm. Widzę czerwoną kopertę, pudełko tak mały zamknięty podcast co na żywo otworzyć, tak? To no więc nie masz ochotę, proszę bardzo wybuchnie, nie wybuchnie żeby ktoś nie poprawił, że kartonik jest pusty. Kardonik będzie kolejny kartonik w kolejny <duygu> będzie kolejny kartonik no tak. tak, ja zawsze mam problemy z kokardami
0: może jakoś się uda
2: Tak. Kolej <laughs> jest kartonik w kartoniku, tak. Dokładnie.
0: Google no Home Mini. Myślę, że każdemu się przyda, nie? niekoniecznie podcasterowi, niekoniecznie słuchaczowi, ale.
2: Ale warto wspomnieć, tak że na takich e, inteligentnych głośnikach też
0: podcastów można słuchać. Można. Coraz łatwiej można. jest ich słuchać, tak, również w tych e, inteligentnych głośnikach. To dziękujemy Ci Dziękuję. bardzo w takim razie za Twoje podcasty przede wszystkim i za to, co robisz e, w podcastach. I cieszymy się, że, że robią, robisz kolejne, takie, że będą w tym roku. Tak, też się będą ukazywać. Za tydzień
1: kolejny odcinek. Zaproszę. kto będzie gościem? Miłosz Brzeziński. No. No.
2: To jest jeden z tych gości, któremu można zostawić swobodę. Jeden, widziałem taki komentarz. To jest ważne,
1: żeby autor nie przeszkadzał. Tak,
2: <głosy> widziałem taki komentarz, że jeżeli zapytasz Miłosza Brzezińskiego, jak zrobić jajecznicę, to on i tak ci odpowie jak żyć. Więc.. To jest, to jest gość
1: petarda. To alfabetycznie to pewnie teraz ja, Marcin Myszka. Uzasadnienie jest takie za zbudowanie nowej formuły podcastów kryminalnych oraz niezwykle interesujące wykorzystanie storytellingu w podcastach Kryminatorium. I to jest ta nagroda dla Marcina. Gratulujemy. Tak? Gratulujemy. Brawa.
2: I... Trzecia osoba nagrodzona, przypomnę dla, pe- dla pewności, że tutaj e, nie ma hierarchii, to są mm-hmm. wszystko pierwsze nagrody. E, I to jest e, osoba, która przyciągnęła do podcastu jako formy tysiące nowych osób, zwłaszcza płci żeńskiej, zwłaszcza słuchaczki. E, I właśnie za to tę nagrodę dostaje. Dostaje ją też za nowatorską formę swoich audycji. A tą podcasterką jest Joanna Okuniewska. Gratulujemy serdecznie.
0: Gratulujemy. Cóż, w takim razie e, nagrody przekażemy pocztą oczywiście. E, nie, wszyc- nie wszystkie może pocztą, bo e, akurat do e, Joanny można dotrzeć w inny sposób.
1: Ale to już. E, no no tak powiem, Panie, ja zostawiam no, pani liczyłem na spotkanie z panią, bo bardzo chciałem panią poznać, bo zupełnie inaczej się kogoś słucha, bo kiedy się tylko słyszy tak przez głośniczek, chyba nieważne, czy taki, czy inny. A w czasie takiej rozmowy oko w oko to jeszcze wychodzą inne rzeczy, ale duże brawo! I naprawdę świetny przykład dla innych, jak tym, co człowiek ma w głowie, można zaintrygować. A dwa duże brawo też dla Marcina i w ogóle wszystkich nagrodzonych za to, jak to jest jakościowo zrobione. Tak, tak. Bo ja też... to jest coś, czego mi w poprzednich latach brakowało, ale mówię, okej, okay, ten podcast musi być taki czasami nieociosany, tego się nie montuje, w radiu można to wszystko dopieścić. One w tym roku były dopiszczone. To, się zmienia, to w, tak. w ogóle widać, że dopieszczone. Byleby tylko dopieszczanie nie stało się rzeczą najważniejszą, a tutaj zeszła drugi plan. Bo
2: tak, tak. Ja, ja też, oczywiście, no, słowa uznania y, dla Joanny poświęcamy może troszkę więcej miejsca tym osobom nieobecnym, ale mm-hmm. dlatego, że ich nie ma, więc żeby też czuły się odpowiednio docenione. Jeżeli chodzi o Janne, to oczywiście no, to jest właśnie jeden z tych podcastów, że Człowiek kończy słuchać i, i wróćmy do początku może, żeby posłuchać się tutaj. Bo
1: tam się tyle działo. Tam się no, tyle no, tak, no, tak. Ta, ta, ta cała ekipa, w moim samochodzie ściśnięta do trzech osoby, na tydzień siedzę, i kurczę, zaczęła od kapci na Islandii, a skończyła na, no, w ogóle na odpowiadaniu na trudne pytania przeciwne takie, które niektórzy się boją zadać takie pytania, a niektórzy nie potrafią zadać odpowiedzi, a ona potrafi. Więc przejechała całą kulę ziemską i wróciła do Polski, skacząc w ciągu tych parunastu, parunastu, tak, parunastu minut, bo tak. to podcasty mają. A jeżeli jeszcze... chodzi o Marcina
2: hmm. jeszcze tylko dodam, dlatego no. że. Marcin znalazł się w tym gronie też dlatego, że jego podcast należy do bardzo, bardzo popularnej ostatnio kategorii, czyli true crime po angielsku, czyli podcasty kryminalne. I jest z tym podcastem, mimo, że to jest podcast w języku polskim, na rynku, jak popatrzymy na skalę Europy, stosunkowo niewielkim, jest to jeden z najpopularniejszych podcastów w w Europie. Europie. Więc to jest niesamowite, że na polskim rynku udało się Marcinowi stworzyć coś, co, jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy, wybija się nawet na rynku europejskim w bardzo, bardzo konkurencyjnej kategorii.
0: Mimo, że po polsku. Mimo, że po polsku, tak. No ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że Joanna Okuniewska swoim podcastem E, zaraziła mnóstwo innych e, podcasterek do tego, żeby tworzyć podcasty, bo ona to w tak łatwy sposób zrobiła, bez użycia jakiegoś super mhm. sprzętu, bez jakichś barierów w postaci e, niesłychanych sygnałówek i, i oprawy muzycznej. I bez tego, co robi e, Marcin Meszka, czyli takiego zaangażowania się też w w jakość produkcji, słuchowiska, właściwie. Tak, to byłoby tak, tak.
1: Polskiego Radio by się. Tak. może teraz się niektórzy w teatrze obrażą, bo oni uważają, że są najlepsi z najlepszych i rzeczywiście tacy jesteście, ale myślę, że Teatr Polskiego Radio by się nie powstydził. To było naprawdę fajnie zrobione. Tam nie, tak. Profesjonalna tam nie, tak, produkcja. Profesjonalnie, czyli widać było, że ktoś się na tym, znaczy w ogóle przemyślał to wcześniej, mhm. potem nagrał, potem to złożył i dopiero później wrzucił. Zgadza to, się. O, mhm. Dobre, naprawdę dobre.
0: Także to naprawdę dużo się zmienia. W tym roku mamy trzy nagrody. Chociaż powinno być ich pewnie więcej, ale na tyle nas było stać i na tyle tyle mieliśmy siły, żeby przejrzeć i obejrzeć wszystkie. Te nowe podcasty, które się pojawiają, myślę, że w tym roku dadzą nam naprawdę jeszcze więcej inspiracji do tego, żeby żeby, zobaczyć, jak ten rynek się rozwinie w tym roku. Także dziękuję wszystkim za przybycie, za za wręczenie tych nagród i do usłyszenia w przyszłym roku. Dziękujemy i gratulujemy jeszcze raz wszystkim nagrodzonym. Sponsorem nagrody Podcaster 2019 roku jest firma Podig, profesjonalny hosting dla podcastów. Sponsorem nagród rzeczowych jest Tandem Media, broker kinowo-radiowy.
1: Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu
0: w Polsce.